0: Was, denkst du, sind absolute Kennzahlen für den Erfolg? Ist es Disziplin? Zielstrebigkeit? Willenskraft? Völlige Kontrolle? Oder ist es schlicht doch einfach nur die immerwährende Wiederholung bestimmter Dinge und Tätigkeiten, die zum Erfolg führt? Ich spreche heute mit jemandem, der es wissen muss, denn mein ganz besonderer Interviewgast ist für mich nicht nur ein echtes Vorbild in Sachen, die Dinge angehen und umsetzen, sondern auch natürlich ein waschechter High-Performer. Und heute sprechen wir auf den Punkt über seine besten und bewährtesten Erfolgsgeheimnisse. Wie er es Tag für Tag schafft, die PS auf die Straße zu bringen, die ihn im Business, in seinem Alltag und natürlich beim Sport auf die Überholspur katapultieren, verrät er uns jetzt gleich hier im Podcast.
1: Change
0: Starts Now Hallo, hier ist wieder Poli Mutevelides mit Change Starts Now, dem einzigen Fitness-Podcast mit dem dreifachen Weltmeister im figur Personal Trainer und Figurexperten. Mein Credo lautet, und das schon seit vielen, vielen Jahren, ein echter High-Performer weiß um die Macht der persönlichen Fitness und der überragenden Gesundheit in Bezug auf das gesamte Leben. Ja, ein High-Performer versteht, dass seine Gesundheit unabdingbar mit seinem Erfolg im Business, seiner Lebensfreude im Alltag und allen anderen Lebensbereichen verbunden ist. Und darum sind echte High-Performer und Erfolgsmenschen im Business auch oft Fitness-High-Performer. Und dennoch, viele Menschen, die beruflich sehr erfolgreich sind, müssen natürlich nicht zwangsläufig auch immer zu den Menschen gehören, die verstanden haben, dass langfristiger beruflicher Erfolg mit überragender Gesundheit und absoluter Fitness einhergeht. Schlimmer noch, sie müssen nicht mal zwangsläufig überhaupt ihrer Gesundheit Beachtung schenken. Wer diese Kausalität aber nicht zur Gänze versteht, ist entweder noch in der glücklichen Lage, die gesundheitlichen Defizite auszugleichen, weil er vielleicht bereits in jungen Jahren beruflich sehr erfolgreich wurde, oder aber noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem die schlechte Gesundheit den weiteren Erfolg limitiert. Die meisten Menschen, die diese Gesetze missachten, argumentieren, dass die fehlende Zeit sie davon abhält, die Gesundheit in den Fokus zu stellen. Dass der Alltag und das Business viel zu hektisch für Gesundheit und Fitness wäre, oder dass sie sich dafür Zeit nehmen, wenn sie mal Luft haben. Aber du und ich wissen eigentlich, wie das Ganze ausgeht, oder? Ich hatte im Laufe der letzten 26 Jahre die Ehre, viele wundervolle Menschen kennenlernen zu dürfen, die in frühen Jahren oder auch durch Jahrzehnte der harten Arbeit den großen und überragenden Erfolg ernteten und im Business ihre Ziele erreicht haben. Und all diese Menschen, die ich kennenlernen durfte, haben irgendwann in ihrem Leben eine Weggabelung erreicht und eine bewusste Entscheidung getroffen. Nicht selten durchliefen nahezu all diese Menschen ein und denselben Prozess. Vielleicht könnte man es den Lebensweg nennen, der sie von Gesundheit und Achtsamkeit weggerissen hat. In vielen Fällen waren diese Menschen nämlich sogar vor dem beruflichen Durchbruch echte Gesundheitsenthusiasten. Hand aufs Herz. Wenn sich großer Erfolg im Business entwickelt, bleiben nicht selten schon mal Dinge auf der Strecke. Das verstehe ich. Das verstehe ich völlig. Aber irgendwann wird ein Umdenken stattfinden. Vielleicht, wenn die Kinder unterwegs sind, durch ein besonders prägendes Erlebnis oder tatsächlich durch die schwindende Gesundheit. Denn ich sagte bereits, langfristiger Erfolg und ein wirklich erfülltes Leben zu leben, steht in direktem Zusammenhang mit deiner Gesundheit. Das ist dein Naturgesetz. Und ich finde es ganz wunderbar, denn ich habe dies in den letzten Jahrzehnten immer wieder erleben dürfen, begleite ich die Menschen, die diese bewusste Entscheidung für die Gesundheit getroffen haben. Vielmehr noch, die die Entscheidung getroffen haben, jetzt ihr erfolgreiches Leben auch zusätzlich auf Gesundheit und Fitness zu programmieren. Nicht jeder meiner Klienten hat den Prozess durchlaufen, von dem ich eben sprach, aber eben wirklich sehr viele. Und in meinen Augen sind das nicht nur sehr kluge, sondern auch sehr weitsichtige Menschen. Selbstverständlich unabhängig davon, ob sie diesen Weg mit einem Experten an der Seite oder auch auf eigene Initiative gehen. Denn sie haben früher oder später in ihrem Leben die Parameter ausfindig gemacht, die für ein glückliches, erfolgreiches und erfüllendes Leben entscheidend sind. Ich wiederhole es gerne noch einmal. Beruflicher Erfolg und dies dauerhaft ein erfülltes und glückliches Leben, ein Leben lang und all die Dinge tun zu können, die du tun möchtest, gehen immer nur mit einer überragenden Gesundheit und absoluter Fitness einher. Da gibt es kein Vertun, da gibt es einfach keine Ausnahme. Und all diese Menschen, die dich vom Gegenteil überzeugen wollen, werden keinem Diskurs standhalten, weil sie sich nur in Ausreden verzetteln, statt simple Lösungen für ihr eigenes Leben zu finden. Und weil mich dieses Thema schon seit mehr als zwei Jahrzehnten beschäftigt und ich mich immer und immer wieder mit der Frage befasse, wieso der Mensch bestimmte Dinge will und dennoch völlig entgegensätzlich handelt, spreche ich heute mit einem meiner ganz persönlichen Vorbilder. Daher erfährst du heute, wieso dich Herausforderungen im Leben immer weiterbringen und wieso unüberwindbare Hindernisse deinen Weg bestimmen können, warum es Sinn macht, jede Woche und auch jeden Tag nicht nur zu planen, sondern auch bestimmte Zeiten des Tages für ganz bestimmte Dinge zu reservieren? Weshalb du also den Tag, jeden Tag in Blöcke unterteilen und verbindliche Termine mit dir selbst machen solltest und wieso so Routinen dein Leben immer und immer wieder erleichtern. Bevor es aber losgeht, gibt es jetzt noch einen ganz persönlichen Fitness-Tipp für dich. Bist auch du viel unterwegs und hast zwischendurch aber auch oft mal Lust, schnell gesund zu snacken? Dann sind die Powerballs von Brain Effect deine Geheimwaffe, wenn der kleine Hunger kommt. Sie bieten dir für unterwegs nicht nur drei komplett verschiedene Geschmacksrichtungen von Kakao Erdnuss, Kokos Maracuja und Haselnuss Zimt, sondern stehen auch im Einklang mit deinen Zielen. Denn die protein- und vitaminreichen Snacks halten deinen Fokus, liefern dir pure Energie oder machen dich mega happy. Unverzichtbar für jeden High Performer, der auch unterwegs auf gesunde Snacks setzt. Exklusiv für dich als Hörer meiner Show gibt es derzeit unter brain effektcom mit dem Gutscheincode poli 20 auf alle Bestellungen von Einzelprodukten satte 20% Rabatt. Jetzt aber wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Mein heutiger ganz besonderer Gast pusht sicher nicht nur mich Woche für Woche mit seinem Podcast, was die Produktivität und Effizienz im Business betrifft. Denn er versteht sich auch wie kaum ein anderer Business-Podcaster darauf, zumindest aus meiner Sicht und den mir bekannten Podcastern in dieser Kategorie, das Gesamtkonzept seines Arbeitslebens mit der völligen Gesundheit zu vereinen. Thomas ist also aus meiner Sicht wohl schlechthin einer der Menschen, die ich High Performer nenne. Er ist Keynote-Speaker, Autor mehrerer Bücher für ein effektiveres Zeit- und Selbstmanagement. Er ist Podcaster zweier Formate, Unternehmercoach und ein echter Sportsmann. Thomas steht für mich für ein messerscharfes Mindset, für ein brutal gutes Selbstmanagement und für maximale Produktivität und alles bei einem sportlich aktiven Lebensstil. Ja, er ist ein High-Performer, wie er im Buche steht. Er ist in Sachen Produktivität und Business das Vorbild für mich, was ich für meine Klienten bei der Fitness und der Gesundheit bin. Zumindest hoffe ich das. Und heute ist er bei mir zu Gast und ich freue mich riesig darüber. Also, hallo und guten Morgen, Thomas.
1: Ja, hallo Poli. Freut mich sehr, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Äh, freut mich sehr, dass ich heute ein bisschen äh, mit dir zu spannenden Themen plaudern darf. Und ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
0: Ja, sehr, sehr gern. Das war ja letztes Jahr habe ich das schon versprochen, dass ich dich auch einladen möchte. Und es hat irgendwie nicht hingehauen bei uns. Aber dieses Jahr haben wir es endlich geschafft. <lacht> Thomas, bevor wir jetzt voll einsteigen und die Hörer erfahren, wie facettenreich du bist und was du tagtäglich auf die Beine stellst, lass mich dir einige ganz wichtige Fragen stellen. Und zwar, an welcher persönlichen Herausforderung bist du gescheitert oder welches unüberwindbare Hindernis hast du in der Vergangenheit nicht gemeistert? Was bedeutet für dich persönlich Erfolg? Und was sind heute noch deine täglichen Herausforderungen, an denen du wirklich hart arbeiten musst, um sie zu meistern?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. An, an welcher Herausforderung bin ich gescheitert? Ähm, ich ich habe ja früher, ich war ja früher Fußballtrainer und, und, und habe immer den Wunsch gehabt, also ich habe früh Fußball gespielt früher, habe mich dann sehr, sehr früh verletzt, also so im Alter von 19 schwer verletzt. Es war ähm, schon relativ klar, dass ich eigentlich dann nicht mehr nicht mehr wirklich aktiv Fußball spielen kann, zumindest nicht mehr Profibereich, zumindest nicht mehr, nicht mehr regelmäßig. Und ja, ich habe dann einfach ähm, umgesattelt auf Fußballtrainer und war da sehr ehrgeizig, habe da im Nachwuchs begonnen, habe mich dann hinaufgearbeitet zu ähm, Kampfmannschaften und, 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 und Erste Herren und so weiter und ja, äh, habe da immer den Wunsch gehabt, ich möchte zumindest mal in der österreichischen Bundesliga Fußballtrainer sein, aber das ist mir ähm, leider Gottes nicht gelungen. Das war ja ähm, dann doch nicht möglich, aus, aus, aus vielen, vielen verschiedenen Gründen natürlich, und ähm, ja, lag natürlich auch an mir, an, an anderen Umständen, ab. Ähm, ich habe in die, es in die vierte Liga hab ich's geschafft, viel höher ist es nicht hinaufgegangen, aber das ist ähm, ja eins der Dinge, eines der persönlichen Herausforderungen, wo ich sagen würde, da bin ich dran gescheitert. Woran ich im Moment arbeite, ist Human Flag, äh, daran arbeite ich noch. Ja, wird, wird vielleicht noch entstehen. Mal sehen, ob ich das irgendwann schaffen werde. Ähm, ist auf jeden Fall eine, eine spannende Herausforderung. Und dann habe ich noch ja früher mal das Ziel gehabt, Marathon zu laufen. Ähm ja, warum auch immer ich das Ziel hatte, war jetzt nicht so wirklich mein eigenes Ziel. Ich war da einfach beim Wien-Marathon und hab, hab da ja zugesehen, habe mich von der Atmosphäre anstecken lassen und gesagt, du musst ja auch einmal im Leben, musst du einen Marathon laufen. Aber auch das war jetzt nicht wirklich die große, ja, große, mit großer Begeisterung dem nachgegangen. Ich bin schon froh, wenn ich, wie gesagt, nach acht Kilometern wieder zurück nach Hause bin, wenn ich zu, zu Hause bin, wenn ich mal laufen gehe. Also das äh, ein wenig zu den, zu den Herausforderungen, an denen ich gescheitert bin. Die täglichen Herausforderungen, das sieht ein wenig anders an, aus. Da muss ich meine, Kalorien, meine Kalorienaufnahme wirklich im Griff halten. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gerne isst und sehr, sehr gut gerne gut isst. Und was gut ist, ist ja bekanntlicherweise nicht immer das Gesündeste. Aber ja, also da bin ich momentan gerade dran oder immer wieder dran, das im, im, im Zaum zu halten. Ich mache zwar sehr, sehr viel Sport, aber ich esse halt auch sehr, sehr gerne. Und da muss ich trotzdem auf die Kalorienaufnahme schauen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Kaffeekonsum. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel Kaffee trinkt. Auch da muss ich mich immer wieder ähm, zusammenreißen und muss sagen, hey Thomas, jetzt mal mal nicht so viel Kaffee, trink lieber was anderes. Und ähm, ja, Fokus und Konzentration ist auch noch so ein Thema, ähm, wo ich täglich vor Herausforderungen stehe, wirklich hoch zu arbeiten. Das ist immer wieder eine neue Herausforderung. Gelingt zwar schon ganz gut, aber ist ähm, mittlerweile ähm, ja, auf jeden Fall äh, eine spannende Sache. Ja,
0: spannend. Bundesliga-Trainer, das habe ich gar nicht gewusst. Das finde ich geil. Das finde ich sehr, sehr spannend. Weil ich glaube schon, dass du doch, auch wenn du jetzt gerade drüber gesprochen hast, doch schon sehr, sehr selbstbestimmtes Leben führst. Zumindest das, was ich so mitkriege, wenn ich auf Instagram äh, nachschaue, was du so machst oder wenn ich einen Podcast höre. Das klingt alles sehr, sehr äh, High-Performer-mäßig, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ja, die täglichen Herausforderungen, da können wir uns eigentlich die Hand geben. <lacht> ich äh, weiß auch, dass meine Kalorienmenge, die ich, die ich manchmal an manchen Tagen dann zu mir nehme, dann nicht dem entspricht, was äh, meinem Ziel entsprechen dürfte. Und ein Kaffeeliebhaber bin ich mittlerweile auch, also so drei bis vier Espressi am Tag, die schaffe ich locker mit meiner Maschine, die kommt immer auf die Bohnen an, aber die schafft man schon relativ locker und ähm, ja, ich habe es halt jetzt im Urlaub gemerkt, wie, wie, äh, wie sehr ich doch so ein bisschen auch gönnen möchte. Und habe da auch die Kalorien auch gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, ganz ehrlich. Ja, gehört auch dazu mal, oder? Definitiv, denke ich mir auch. Ja, und ich finde es ja auch total wichtig, dass der Hörer da draußen auch hört, dass du auch ein ganz normaler Mensch bist, ja, der auch mit Hindernissen umzugehen weiß und dennoch, oder ja, vielleicht gerade eben drum, das wird der Hörer nämlich jetzt auch hören, die PS maximal auf die Straße bringt, ja. Also, lieber Thomas, stell dich doch jetzt mal kurz vor und Lass die Hörerinnen und Hörer da draußen erfahren, was für ein High Performer du bist und was du tagtäglich alles in deinem Leben bewegst.
1: Ja, High Performer, ja, würde ich, würde ich schon sagen, mit 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 Abstrichen, <lacht> mit Abstrichen so ein bisschen, sage ich jetzt mal. Also ich bin mit Sicherheit nicht derjenige Mensch, der Tag und Nacht arbeitet, das oder, oder einen einen, einen 15-Stunden-Tag hat. Das, das das bin ich nicht. Aber wenn ich dann arbeite und, und, und wenn ich vom Computer sitze oder wenn ich meine Dinge mache, dann versuche ich die wirklich sehr, sehr intensiv zu machen. Ja, also nicht nicht irgendwie so mal das, mal das, mal das Nächste und so ähm, ja, mal mal die E-Mails anschauen und mal dann wieder an, an, an einem Blogartikel oder einen Podcast arbeiten. Also ich versuche dann schon sehr, sehr tief einzusteigen und wirklich sehr, sehr fokussiert zu machen. Insofern ja, kann man das wahrscheinlich auch als High Performer äh, bezeichnen, wenn ich so sage. Und ähm, ja ich bin halt generell jemand, der sagt arbeite, arbeite schlauer, nicht nicht, nicht intensiver. Ja, also du kannst ja beides machen, wenn du wenn du jetzt sagst ich wenn ich sage ich mache jetzt einen Sprint. im Moment bin ich so gerade am Sprinten um im Sommer ein wenig mehr freie Zeit zu haben. Äh, dann mache ich halt versuche ich halt beides zu machen, schlau und viel zu arbeiten. Äh, mit dem mit dem Ziel halt dass dann hinten nach wieder ein, ein wenig mehr, ja freie Zeit raussieht. und das sind halt das sind halt Dinge die viele Leute falsch machen ja? dass sie halt nicht an den wichtigen Dingen arbeiten und dass sie nicht voll fokussiert und konzentriert arbeiten und da muss man halt ein paar Dinge auf dem Schirm haben um 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 das zu schaffen und gerade wenn man wenn man High Performer ist wenn man Unternehmer vielleicht sogar ist wenn man wenn man in einer Managementposition ist, dann ist man ist man umso mehr gefragt, dass man wirklich Fokus und Konzentration wieder wieder walten lässt, weil das haben wir so ein wenig verlernt. Also wir sind ja jetzt momentan in der dritten technischen Revolution, kann man so sagen. Ja, und Das ist ja es wird ja nicht einfacher durch die ganzen Tools meistens, sondern viel viel schwieriger. Ja und 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 da gilt es halt wirklich wirklich Konzentration und Fokus hochzuhalten. Wir haben viel zu viele Daten, viel zu viele Informationen, wir haben viel zu viel Kommunikation und was dann noch dazu kommt, wir werden viel zu oft gestört. Ja? Das heißt, wir, der kognitive Overload ist recht hoch und, und, und gibt Studien, dass man alle drei bis fünf Minuten gestört wird, wenn man, wenn man versucht zu arbeiten. Und dem gegenüber steht dann halt, dass man 20 Minuten braucht, bis man wirklich in den Vollfokus-Level kommt. Ja? Und dann wird es schwierig, dann wird es ganz schwierig. Und deswegen ist es meins, es ist halt mehr Aufgaben, in weniger Zeit abzuarbeiten, um dann eben Zeit für Dinge wie Sport zu haben. Ich glaube, das ist das ist halt das, was, was extrem wichtig ist, ja.
0: Wenn der Hörer dich jetzt näher kennenlernt, wird er auch wissen, dass du extrem viel machst. Ich habe jetzt vor, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen gelesen, dass du innerhalb von vier Tagen dein letztes Buch geschrieben hast, zum Beispiel. Genau. Ja. Bin begeistert, wenn ich sowas höre. Da denke ich mir: Mensch, in vier Tagen ein Buch zu schreiben, ja, was, was, was machst du alles? Wo, wo, wo liegen so deine Stärken? Wo liegt deine Expertise? Was machst du alles im Leben?
1: Ja, also Zeitmanagement, Selbstmanagement ist der eine Bereich, der bei mir sehr, sehr im Vordergrund steht. Produktivität, auch in Unternehmen bin ich immer wieder drinnen als, als ja, Coach oder, oder Consultant. Und, und dann zweiter Teil ist eben Sportmentaltraining. Und die beiden Bereiche lassen sich eben sehr, sehr gut kombinieren, weil, weil, viele, es, weil es eben viele Überschneidungen gibt, ganz einfach. Ja. Und wie du es so sagst, halt, das ist so ein Buch in vier Tagen geschrieben. Also da, da, da muss man sagen, das war wirklich nur getippt, also nicht vorbereitet und, 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 und recherchiert und so das nicht. Aber, aber das sind halt dann so Sachen, dabei vier Tage in Mallorca und habe da vier Tage nur das Buch im Kopf gehabt und sonst nichts. Und das ist schon halt dann was anderes. Ja. Und das ist Und da, Über solche Themen schreibe ich halt, mache meine Podcasts, Videokurse und Webinare und Ähnliches, weil es mich, ja extrem spannend finde, beide Themen, ja, weil man weil man nie sagen kann, jetzt 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 bin ich da, also ich bin ja auch weiter davon entfernt perfekt zu sein und ich behaupte jetzt mal, niemand ist äh, nur die ganze Zeit mental stark und niemand hat die ganze Zeit ein super Zeit- und Selbstmanagement. Ich glaube, die Person gibt es nicht und deswegen ist das halt immer spannend, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und auch sich selbst immer wieder vor Herausforderungen zu stellen, die man dann meistern muss. ja. Absolut. Und ich habe es selbst auch mal ausprobiert. Ich
0: weiß auch, wie fokussiert man ist, wenn man die Woche zum, oder den Monat zum Beispiel in Arbeitsblöcke einteilt. Ich habe das auch mal probiert. Ich weiß gar nicht mehr, wer das System entwickelt hat. Aber ich habe dann damals, glaube ich, eine Woche lang beispielsweise in dem Monat für die Lernzeit eingeplant, tatsächlich acht Stunden. Dann waren drei Tage Freizeit und dann habe ich, weiß ich nicht, sieben oder acht Tage Coaching eingeplant. Und so habe ich mal meinen Monat verplant. Das hat relativ gut funktioniert, bis dann die Zwillinge da waren, die den Alltag dann so ein bisschen durcheinander bringen. Aber ich weiß, wie mega fokussiert man, man sein kann, wenn man dann wirklich nur das eine einzige Thema auf dem Schirm hat. Mhm. Ja, Was sowieso immer das Beste ist, wenn man sich immer nur auf eine Sache konzentriert. Weil, wie du es schon eben gesagt hast, äh, drei Minuten, alle drei Minuten Ablenkung, 20 Minuten brauchst du, bis du da reinkommst. Das heißt, alle 25 Minuten bist du dann mal für zwei Minuten aktiv. <lacht> ja, das ist schwierig dann auf jeden Fall. Absolut. Ja, absolut definitiv, ja. definitiv. Ja. Thomas, welche Hindernisse, wenn wir jetzt mal wieder zum High-Performer kommen, der auch jetzt mehr Sport etc. in sein in Leben integrieren will, welche Hindernisse muss der High-Performer auf dem Schirm haben, damit er seinen hektischen Alltag, ja, mal im Business- oder Unternehmeralltag mit dem Sport und gesunder Ernährung in Einklang bringen kann?
1: Ja, das da, da sieht man schon da, was du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich den Tag in Blöcke zu teilen. Ich glaube, dass das, dass das wirklich wirklich das Geheimrezept ist, um, 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 um erfolgreich zu sein. Das heißt, dass ich einen einen Teil meines Tages mit Fokuszeit verbringe, einen Teil meines Tages für Kommunikation verwende, natürlich auch, einen Teil meines Tages sage, wo ich wo ich auch ein wenig Pufferzeit habe, weil wenn ich mir, du weißt das vielleicht oder du kennst das, bei mir ist es ja auch manchmal so. Ich, ich, ich plane mir den ganzen Tag voll mit Aufgaben und dann kommt irgendwo ein Problem oder 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 irgendwas anderes und dann haben wir gibt gibt schon wieder kann ich schon wieder die ganze To-do-Liste über den Haufen werfen ja? und, und, und da gibt es ja auch Studien dass sich vor allem Führungskräfte Manager selbstständige Unternehmer die planen sich für den Montag mehr ein als sie eigentlich die ganze Woche erledigen können ja? und das ist dann natürlich das ist dann natürlich ein Hindernis dann ist klar dass ich nicht mehr zum Sport komme das ist, dann ist klar dass ich wahrscheinlich mich nicht mehr gesund ernähren kann dann ist klar dass ich nicht äh, guten und regelmäßigen Schlaf bekommen, was ja auch extrem wichtig ist. Und das sind, glaube ich, so die Hindernisse, die man, die man, ja, die man klären muss und die man, die man, die man, die man lösen muss. Und wenn man da mal einen Workflow gefunden hat, der 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 passt, zumindest zu 80 Prozent passt, dann ist man wirklich, dann ist man auf einem super Weg, weil dann kann man das alles sehr, sehr gut miteinander kombinieren und, und, und in Verbindung natürlich mit, mit an den wichtigen Dingen arbeiten und auch mal Dinge zu eliminieren, zu automatisieren oder zu delegieren. Ich glaube, dass das auch extrem wichtig ist. Das sind halt die Dinge, die, die unbedingt umgesetzt werden müssen. Ja, ich merke es immer wieder. Also ich habe oft mit Menschen zu
0: tun, die sagen mir dann zum Beispiel, ja, ich kann ja nicht noch weniger schlafen, um dann halt den Sport machen zu können. Ja, wäre auch ein schlechter Kompromiss, wäre ein sehr, sehr schlechter Kompromiss, wenn ich jetzt für den, für den Sport umsetzen zu können, noch meinen Schlaf äh, reduziere. Ja, ja, Definitiv. Absolut. Und äh, wie du es auch schon gesagt hast, ich kenne das selbst auch. Ich war auch immer äh, so ein verrückter Workaholic. Ich habe auch letztes Jahr noch 70, 80 Arbeitsstunden jede Woche gearbeitet. Mittlerweile habe ich seit Januar einen, einen krassen Schnitt gemacht und arbeite aktuell die Hälfte der Zeit. Mhm. Ja, zum, zum Teil sogar weniger. Und ich plane mir tatsächlich auch bewusst Pausen ein, um für mich selbst irgendwas zu tun, was jetzt nicht mit Arbeit oder Lernen zu tun hat, sondern einfach irgendwas. Und wenn es ein Powernapping ist, und ich merke, dass das auch unheimlich viel bewirkt und ich glaube, da kann der High Performer da draußen auch ähm, für sein eigenes Business in Verbindung mit dem mit der Gesundheit und dem Sport auch wahrscheinlich viel bewirken, wenn er da so ein bisschen auch ja, Termine mit sich selber ausmacht zum ja. Beispiel, wie meine Frau das auch macht. Die hat jetzt einen Termin mit sich selbst, sie ist im Fitnessstudio mit den Zwillingen und ähm, ja, das ist freitags zum Beispiel ab 9 bis 11 Uhr ist das so. Und das kann man dann einbauen. Ja, und dann ist auch dann der Termin genauso wichtig wie der Business-Termin mit, mit dem wichtigsten Kunden zum Beispiel. Ja, absolut. Genau. Absolut, Definitiv. Ja.
1: Also da gibt es für mich drei Regeln, die vielleicht kann ich dir gleich verraten. Also Wenn ich, wenn ich, ja. wenn ich einen Termin mit mir selbst in dem Kalender eintrage, dann gibt es drei Gründe, warum ich den absagen darf. Also der erste ist mal Krankheit, ich glaube, das ist logisch. Der zweite ist, wenn es einen Notfall in meinem Inner Circle, also in meinem engsten Freundes- und Familienkreis gibt und wenn ich eine unglaubliche, aber das ist die Betonung, auf unglaublich berufliche Chance habe, also dann, 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 dann sage ich den ab und diese Regel, wenn man die mal implementiert hat, dann gibt es kein Absagen mehr. Also ob das jetzt für Sport ist, ob das für, für Zeit für mich selbst ist, ob das für Lernzeit auch ist. Ich glaube, dass es das unheimlich wichtig ist, sich solche Regeln zurechtzulegen. Ja,
0: und auch bin ich auch selbst ein Freund von Regeln, gewisse Regeln, die man einhalten muss, ja, auch wenn man immer hört, dass man Regeln, dass es Regeln gibt, um sie zu brechen. Ich finde es aber gerade, da ist es wichtig, auch wirklich sich Regeln aufzustellen, auch wenn das immer wieder was Negatives haben kann für den einen oder anderen, aber ich finde Regeln dann spannend und wichtig, weil es dann gerade auch, wie du es gerade sagst, die drei Ausfallregeln, die dann tatsächlich dann äh, zu zu, ähm, zu Tragen kommen, die dann dazu führen äh, dürften, dass der Termin verschoben wird, finde ich schon sehr sehr gut, weil das dann auch dann wieder klug ist und du musst kein schlechtes Gewissen haben, weil der Termin wäre nur verschoben, wenn dann eine dieser drei Regeln zutrifft. Genau, ja, so ist es. ja Absolut. definitiv, sehr sehr gutes Ding. Ja, ich habe es im, im Intro schon angesprochen und es spiegelt auch immer wieder das wider, was ich hier mit dieser Episode angehen möchte, denn viele lass mich mal Business High Performer nennen argumentieren, dass sie keine Zeit für Gesundheit, gute Ernährung oder Sport haben. Ja, Du bist aber ja das beste Beispiel dafür, dass sie diese Zeit definitiv haben. Und ich denke auch immer persönlich, dass es nicht daran liegt, dass sie es vielleicht gar nicht unbedingt wollen. Ich denke, es liegt an ihren Tagesabläufen. Also so wie du es gerade schon beschrieben hast, ist das aus meiner Sicht schon der Grund, der Hauptgrund, dass sie den Tag einfach falsch verplanen. Ja. Und jetzt lass uns nochmal zum Thema zurückkommen. Wie wichtig ist aus deiner Sicht dann wirklich feste Routinen eine feste Disziplin und ein ausgeklügeltes Selbstmanagement, wenn es um die Fitness und die Gesundheit geht, die dann der High Performer dann wirklich tagtäglich oder wöchentlich einsetzen möchte.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist das Key-Element von 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 der ganzen Geschichte, weil, weil ich schaue, alles, alles, wofür du Routinen hast, wofür du Gewohnheiten in dein Leben implementiert hast, das läuft quasi wie auf Autopilot. Ja? Und, und, und wenn was auf Autopilot, ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns, der dazuhört, hört jetzt in der Früh sich einen Termin machen muss oder eine To-Do, eine, eine, eine Aufgabe auf die To-Do-Liste setzen müsste die heißt Zähne putzen. Ja? Also das ist, <lacht> genau. das ist vollkommen automatisiert, das machen wir automatisch und je, je mehr solche Routinen in unserem Le Leben bestehen, umso besser ist das und umso, umso Umso, umso genialer ist das natürlich. Und die muss ich halt nach und nach implementieren. Ich glaube, den größten Fehler, den die Menschen da machen, ist, dass sie zu viel auf einmal wollen. Und, und mhm. wenn ich dann nach und nach sage, okay, ich, ich, ich implementiere jetzt mal diese und diese Gewohnheit, dann, dann ist das schon mal cool und ist das schon mal super, dann passt das so. Und ein zweiter wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, neben dem Selbstmanagement natürlich, ist Disziplin. Ja, und Disziplin hat ja auch sehr, sehr viel zu tun mit, mit Willenskraft. Und, und da geht es mhm. halt einfach auch darum, wie, wie kann ich meine Willenskraft managen? Weil wir haben halt nur ein, 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 ein Begriff. Grenzen vorrat an Willenskraft. Ja, man kann sich das vielleicht so vorstellen wie ein, wie ein, wie ein Smartphone-Akku. Ja, der, der hat in der Früh, wenn ich gut geschlafen und mich gut ernährt habe, 100 Prozent und wird durch jede Versuchung, der ich widerstehen muss und jede Entscheidung, die ich treffen muss, wird der halt, wird der halt äh, weniger und weniger. Und wenn ich, wenn ich je mehr ich auf Autopilot habe, Je mehr Routinen ich habe, umso weniger aktive Entscheidungen muss ich treffen. Und das ist natürlich was Cooles. Ich glaube, das beste Beispiel ist Steve Jobs, ja, der immer im schwarzen Rollkragenbully und in der Jeans herumgelaufen ist, weil er halt in der Früh nicht schon 30 Entscheidungen im, im, im Kleiderschrank verbrassen wollte. Ja. Richtig. Ja, es gibt ja angeblich Menschen, die ziehen sich mehrmals um in der Früh. Ja, mhm. ja also ja. das ist halt dann problematisch, klarerweise. Und, und Selbstmanagement natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ja. Je besser ich mich selbst manage, umso besser kann ich auch andere Menschen, logischerweise und umso und, und mehr habe ich dann wirklich Zeit für mich, ja, weil viele, viele Menschen sagen, ja, aber, aber Selbstmanagement und Zeitmanagement, diese engen Strukturen, ich kann damit nichts anfangen, aber im Prinzip, diese engen Strukturen helfen mir doch dann am Ende des Tages eben Zeit für Sport, für Gesundheit, für Familie, für Freunde zu haben, also warum soll ich mich nicht jetzt in, in, in dieser Zeit eng strukturieren, damit ich dann nachher wirklich das andere, alles genießen kann, also das ist, glaube ich, der Tauschhandel, den man da eingeht und der ist für mich positiv auf jeden Fall. Definitiv. Ich kann es auch so
0: sagen, bestätigen, wenn du ein Element von diesen drei Sachen, ja, Disziplin, das Selbstmanagement und die Routine, wenn du die wirklich auf dem Schirm hast, die äh, The One Thing, sag ich mal, die eine wichtigste Sache, dann ist es die Routine, weil wenn die Routine sitzt und die, die gefasst hat, brauchst du keine Disziplin mehr dafür und das Selbstmanagement kommt dann von selbst, mhm. ja. Das läuft dann von selbst, genau. weil das eine Routine aber das ist automatisiert. Und das ist genau der Punkt. Und das ist das, wo ich auch bei den ganzen Menschen da draußen, die es nicht schaffen, tagtäglich zu trainieren, ja, einmal ist es denen vielleicht nicht wichtig genug, auf, auf der anderen Seite, wenn es ihnen aber sehr wichtig ist und die wirklich alles dafür umsetzen wollen würden, dann liegt es an einer schlechten Routine oder an den schlechten Tagesabläufen. Genau, ja? genau der Punkt. Und wenn, du, und wenn du den Punkt auf dem Schirm hast und wenn du den als Priorität setzt, Routinen zu implementieren, dann hast du auch dann aus meiner Sicht zumindest die, definitiv den Erfolg, dann auch alles in Einklang zu bringen. Absolut. In jedem Fall. Absolut. Definitiv.
1: Thomas, war eine andere Frage. Wann stehst du morgens in der Früh auf? Ja, ich bin halt geborener Frühaufsteher. Also mein Tag beginnt ja. in der Regel um 5 Uhr, sei denn es ist vor, am Vortag Champions League Abend oder Weltmeisterschaft im Fußball ja. Dann nicht. Ja, Ja, ich habe fast
0: befürchtet. Also ähm, ich habe auch ähm, die Befürchtung, dass du auch sehr, sehr früh trainierst. Ja, auch dann wahrscheinlich um fünf Viertel nach fünf, wahrscheinlich nachdem, nachdem du dein Ideenbuch geführt hast, hätte
1: ich mal. <lacht> nein, nein, das, das, ist nicht der Fall. Ich, ich bin halt, ich habe halt den großen Vorteil, dass ich in der Früh wirklich extrem produktiv sein kann, wirklich mein, mein, mein Gehirn fast, ja, schon im Betriebszustand ist, wenn ich aufwache. Deswegen fange ich tatsächlich mit Arbeiten an. Also ich stehe dann meistens ah, okay. kurz danach schon am, am Schreibtisch. Es ist, ähm, ja, dann, dann schon der Start in die Arbeitszeit mehr oder weniger. Das Training kommt ein bisschen später dann.
0: <lacht> okay. Okay, cool. Ich nämlich, ich, also ich merke selbst, ich bin, ähm, nachdem die Zwillinge geboren sind, bin ich, glaube ich, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder noch länger um halb fünf aufgestanden, habe dann um spätestens fünf Uhr trainiert. Das habe ich jetzt die letzten drei, vier, fünf Monate wieder so ein bisschen mehr schleifen lassen und mittlerweile trainiere ich mal wieder abends oder mittags. Und ich sehe es auch immer wieder, ich kenne unheimlich viele Menschen, die halt nicht die geborenen Frühaufsteher sind. ja Und wenn die so nach so einem 10- oder 12-Stunden-Tag dann abends noch trainieren müssen, weil sie es morgens gar nicht gepackt haben, weil sie nicht dann eine Stunde früher aufstehen wollten, dann haben die keine Ressourcen mehr, abends den Sport zu integrieren. Ja? Ja. Und dann ist es immer wieder schwer, da so ein bisschen so einen Anker zu finden. Aber vielleicht hast du ja drei Tipps oder vielleicht drei unerschütterliche Antreiber, die dann trotzdem fassen könnten, dass der High Performer, der einen 12-Stunden-Tag hinter sich hat, und nicht früh aufstehen wollte, um dann noch das Training in der Früh zu machen, dann doch die Zeit und die Energie aufbringt, und um dann doch noch abends vielleicht zum Training zu
1: gehen. Ja, absolut. Also das, das ist ja das, worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Da kommt es halt sehr aufs Energie- und auf Willenskraftmanagement an. Ja, ich ich gehe am Abend auch noch trainieren, aber nur dann, wenn ich noch die Willenskraft habe dazu. Ja. Und, und, und da, da muss ich natürlich aufpassen, dass ich das, das wirklich lerne, meine Willenskraft zu managen. Weil wann, wann, ja, wann, wann kommen denn die, die, die Fressattacken auch, wann, 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 wann liege ich lieber auf der Couch, als, als im, im Fitnessstudio zu trainieren? Meistens, wenn die Willenskraft fehlt. Ja. Und das ist der erste mhm. Punkt. Und der zweite Punkt ist, äh, dass ich auch äh, wirklich mir die, die Eintrittsbarriere so gering wie möglich halten muss. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach der Arbeit nach Hause fahre, um meine Sporttasche zu holen und mich dann kurz mal auf der Couch niederlasse, dann wird die Couch wahrscheinlich sehr, sehr magnetische Wirkung auf mich auswirken ja? und ich werde davon nicht genau. mehr hochkommen vielleicht. ja Das heißt, da alles möglichst schon, Trainingstasche mitnehmen, sofort ins Fitnesscenter fahren und das auch zur Gewohnheit machen und das, das ist vielleicht der dritte Tipp, man muss auch oft Dinge tun, die man jetzt im ersten Moment nicht will und man muss auch damit starten. Ich nenne das immer den fünf minuten trick ja Also wenn ich jetzt da zum Beispiel, keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt laufen gehen will und mich freut es heute aber nicht wirklich zum Laufen, dann sage ich mir immer, hey, komm Thomas, fünf Minuten, wenn sich nach fünf Minuten noch Immer nicht freut, kannst du umdrehen. Ja. Und das, das Tolle Psychologische an dem Trick ist die Eintrittsbarriere. Ist ja egal, bei was man das macht. Das, das, mit, mit der Tätigkeit zu beginnen ist das Schwerste. Ja. Ich bin jetzt in meinem, weiß nicht, wie lange ich schon laufe, seit ich, seit ich ein, zwei Jahre alt bin. Keine, keinen Plan, ja, aber, aber ich, bin, ich bin jetzt noch nie umgekehrt, ja, seit ich diesen Trick kenne. Ich bin noch nie umgekehrt. Ja. Und das ist bei vielen so. Ja. Wenn ich dann mal im Fitnesscenter bin, super, dann passt ja. es. Gibt, ich, ich meine, wahrscheinlich gibt es auch bei dir Tage, jetzt, wo du sagst, boah, heute eigentlich. Nicht, obwohl wir beide sehr, sehr gern Sport machen und viel Sport machen, aber so, bei mir gibt es auf jeden Fall solche Tage, wo ich mir denke, mal ja, heute, heute eher blöd. Und dann mache ich, sage ich, okay, ich gehe jetzt mal fünf Minuten hin und dann, dann werden das meistens auch oft die besten Trainingseinheiten dann. Ja. Ja. Das, ist, ja. das ist irgendwie eigenartig. Und sich das halt aneignen, auch Dinge zu tun, die man im ersten Moment nicht tun will und dann halt vielleicht auch das Ganze, das Gefühl ankern auch. Ja. Das ist jetzt wieder aus, aus dem sportmental training das Gefühl ankern. war geil, ich, habe jetzt, ich, ich wollte nicht und trotzdem ist das jetzt eine super Trainingseinheit geworden und das zu ankern, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig.
0: Das sehe ich genauso. Also es ist bei vielen Menschen, die dann halt auch den den Plan sich zurechtlegen wollen, ja, sag ich mal, mit äh, mit einem kleinen Sportprogramm jede Woche zu starten, ist es oft halt nicht nur entscheidend, dass man die Barriere, die Eintrittsbarriere so gering wie möglich hält, sondern auch einfach sich vielleicht erstmal im Grunde auf den größten Hebel konzentriert. ja. Mhm. Und wenn für dich der größte Hebel der ist, dass du weißt, dass dir beispielsweise Laufen Spaß macht, ja, dann fang mit dem Laufen halt an und versuch das Laufen zu implementieren. ja. Bei, bei mir ist das Krafttraining, ich liebe Kettlebell-Training, aber es kommt für mich nichts über Langhanteltraining. Schwere Langhantel, die ich bewegen kann, Kniebeugen, Kreuzheben. Das sind für mich wirklich die Anker, die mich immer wieder zum Training treiben, auch an Tagen, wo ich vielleicht keinen Bock habe. Und es ist genauso, wie du sagst, an Tagen, wo ich komplett keinen Bock habe, auch mein Energieniveau vielleicht am Abend schon so niedrig ist, weil ich einfach einen langen Arbeitstag hinter mir hatte und dann ein Training mache, sind das meistens wirklich die Trainings, wo ich die meisten Rekorde aufstelle.
1: Ja, voll. Das ist bei mir auch so, ja. <lacht>
0: Total spannendes Thema. Also da mental noch mal so ein bisschen zu ankern und noch mal so sich zu resetten und dann zu sagen, okay, komm, ich mache ein kurzes Training und ähm, 10, 15 Minuten, vielleicht auch nur, oder vielleicht will ich nur 5 Minuten die Kettlebell bewegen und mache dann ein geiles Training draus, weil ich einfach, ja weil der Appetit mit dem, mit dem, mit dem Essen kommt sozusagen. <lacht> Das sind die besten Einheiten, definitiv. Ja, Und es ist halt wichtig für den Menschen da draußen, der wirklich im Business sehr, sehr erfolgreich ist, er sollte einfach wissen, was ist im Sport oder bei der Gesundheit für ihn der größte Hebel. Ja, Bei den meisten ist es, sind es kleine Routinen, wie beispielsweise einfach mal mehr Wasser trinken, wirklich mal mehr als vier Stunden schlafen oder zwischendurch auch ein bisschen Ruhe und Pausen. Ja, Und bei den anderen ist es vielleicht einfach halt wirklich der das Training selbst. Ja, absolut. was da den größten Hebel bewirkt. Absolut, absolut gutes Thema, finde ich. Ja, kommen wir zum, ja, zum letzten Punkt jetzt äh, in, in, der, in der kleinen Episode hier. Und zwar, du wärst ja nicht, Thomas, <lacht> wenn du nicht auch ein Trainingsjournal über Evernote führen würdest. Weil du hast auch ein Buch, ich glaube, mindestens ein Buch zu Evernote geschrieben. Ja. Und ähm, ich habe zwar auch eine Episode in Planung zum Trainingsjournal oder warum das Trainingsjournal so wichtig ist. Aber lass uns einmal ganz kurz anmerken, wie es so Sinn machen kann, gerade für den Sportler da draußen oder für den High Performer da draußen, der Sport integrieren will, sich immer wieder neu zu motivieren, indem er Fakten analysieren kann.
1: Ja, also das ist, das ist was ganz was wichtiges. Wir, wir, wir sprechen ja immer von Zielsetzung auch oft, ja, und und Zielsetzen ist ja prinzipiell was gutes, ja, aber was 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 viele unterschätzen ist dann die Zielkontrolle. Und ähm, ich bin ein großer Fan davon, das das aufzuschreiben. Ich ich, ich, ich macht das sehr sehr detailliert auch und 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 erstens mal habe ich da schon das Programm drinnen natürlich dann in Evernote klarerweise und und auch natürlich wie viel ich mein, bei Krafttraining ist das jetzt natürlich einfach, wie wie viel hebe ich, wie viele Wiederholungen, wie viel Gewicht. Äh, wie viele Serien mache ich? ja? Also das ist da alles drin. Da und, und, und ich habe das dann meistens so, dass ich da mein, mein Optimalziel habe und, und äh, mein Maximalziel. Ja. Das heißt, ich habe immer zwei Ziele, wenn ich in die Trainingseinheit gehe. Das eine ist, also das, 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 das Optimalziel sind meistens so bei den Programmen, das unterscheidet sich ein bisschen, aber sind meistens so acht Übungen und das Maximalziel sind dann zwölf Übungen. Ja. Und das ist auch sowas, wenn ich dann ins Fitnesscenter gehe und merke, oh, jetzt läuft's ja. und ich, ich, ich bin noch vielleicht noch nicht ausgebaut oder ich, ich, ich habe noch Energie und ich, mich, mich freut so, dann mache ich die zwölf Übungen. Ja. Aber ich bin mit den acht auch schon zufrieden. Und das sind so, und, das, und, und dann kann ich auch immer sehr, sehr schön sehen und man kann das schön schön vergleichen dann und, und so ein Muster auch herausfinden daran. Ja? Dann schaue ich immer, wann habe ich denn die zwölf Übungen geschafft, was war denn da? Ja, oder wann habe ich die acht geschafft? Und was war da? Und habe ich da vielleicht, also, mein, mein Energiekiller Nummer, Nummer eins sind halt viele Meetings zu haben. Also, wenn ich, wenn ich Meetings habe, vor allem uninteressante Meetings, ja, das kennst du vielleicht, ja, also man, es bleibt einem auch als, als, Unternehmer nicht ganz erspart, ja. Ähm, das, das ist dann für mich ein unheimlicher, also ich schaffe es nach, nach einem unnötigen Meeting schaffe ich die zwölf nie, ja. Und das so ein bisschen übereinander zu legen und dann zu schauen, wann, wann sind denn für mich die besten Voraussetzungen vielleicht vom Zeitpunkt her, um zu trainieren? Wann, wann habe ich denn die meiste Energie? Und das, finde ich, macht halt ein, ein, ein Trainingsjournal erstens super. Zweitens kann ich nachschauen, wie, 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 wie tolle Leistungen habe ich nicht gebracht. Also man muss das ja auch regelmäßig feiern. Man darf das ja nicht als normal hinnehmen. Meiner Meinung nach, ja, sondern man, man darf dadurch mal sich feiern lassen. Und wenn ich dann immer so Milestones erreiche, ja, wie du halt sagst, ein neuer, neuer, neuer Gewichtsrekord im Bankdrücken vielleicht ja jetzt mal aufstellen oder so, dann ist das natürlich auch cool und dann kann ich da auch schön verfolgen, ja, wie habe ich denn das in der Vergangenheit? Wie habe ich, wie habe ich denn dahin trainiert? Wie funktioniert es denn für mich am besten? Ich glaube, man kann viel kontrollieren damit und man kann, man kann sich sehr, sehr motivieren auch damit, weil wenn man da so jetzt auch so, ja, mehrere Male trainieren war und dann würde da jetzt ein Loch entstehen, dann kann sich, ja, das kann ich jetzt nicht da stehen lassen, weil ich lasse das also dann auch wirklich in meinem Journal frei, wenn ich nicht trainieren war, ungeplanterweise. Und das ist dann auch unschön.
0: Ist auch definitiv mein Thema. Spannend finde ich, dass du dir maximal und optimal Ziel setzt. Finde ich sehr, sehr geiles Thema. Also bei mir ist das auch so in der Art. Ich habe da so einen, ich habe meinen Workload, den ich immer auf dem Schirm habe, den ich erreichen muss in einem Training. Ich habe aber noch nie mit der Methode gearbeitet, dass es ein Minimum oder ein, äh, ein Optimum und ein Maximum gibt. Das finde ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut. Und äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob du, die, ob du die, ähm, die Evernote Notiz oder die Evernote, das Dokument irgendwo äh, verlinken könntest. Ja, klar. Oder als oder Screenshot als vielleicht verlinken können. Das fände ich sehr, sehr spannend, das auch mal den Hörern und Hörerinnen da draußen zu zeigen, mhm. wie du damit arbeitest. Das fände ich ein ziemlich cooles Thema. Also sehr klug. Auch da schaffst du dir wieder halt die, ähm, ja, die geringe Hürde ins, ins Training. Ja, dass du dann auch Möglichkeiten hast, dann zu entscheiden, ja, eine eigene Entscheidung zu treffen, wie heute das Training aussehen könnte. Ja, wie gesagt, bei mir ist es immer immer so eine Sache, was der, was die Arbeitslast betrifft, was ich an Gewichten bewege, ja, und ähm, wenn ich wirklich komplett keine Energie habe. Kommt abends vielleicht oder morgens äh, ein kleines Kettlebell-Training, was maximal 15 Minuten geht. Und wenn ich richtig Power habe, dann wird es halt ein, ein komplettes Langhandeltraining. Aber für mich ist der entscheidende Faktor halt der Workload, den ich in der Woche absolviere. Das ist immer dann so ein bisschen mein Thema. Ja, sehr, sehr cool, sehr spannend. Kommen wir mal zum, zum nächsten Thema. Und zwar heißt es doch so schön, Erfolg ist Kopfsache. Und auch ich kann das absolut bestätigen, äh, definitiv in meiner Vergangenheit. Thomas, wieso beginnt der Erfolg? Immer im Kopf. Oder treiben wir es noch mehr auf die Spitze? Wieso sollte das Ziel schon erdacht sein, lange bevor du es wirklich in die Realität gezogen hast? Erfolg ist die fortschreitende Verwirklichung eines lohnenswerten Ideals. Dieses Zitat habe ich aus einem der aus meiner persönlichen Sicht besten Hörbücher Lead the Field von Earl Nightingale. Und mit diesem Zitat verbinde ich nicht nur die tatsächlich beste Definition des kleinen Wörtchens Erfolg, sondern auch ein lohnenswertes Ziel zu erdenken und danach zu handeln. Und das lohnenswerte Ziel wirklich erreichen zu können voraussetzt, dass du Schritt für Schritt auf dieses Ziel zugehst und entsprechend danach denkst und eben danach handelst. Und alles beginnt dann nun mal in deinem Kopf. Der Erfolg wie auch der Misserfolg. Wie Thomas dieses Thema sieht und wieso du dein Ziel meiner Auffassung nach schon erdacht haben solltest, in aller Detailtiefe, allen Farben und natürlich den Glücksgefühlen, bis du es dann wirklich erreicht und in die Tat umgesetzt hast, erfährst du in der kommenden Episode. Jetzt aber danke ich dir fürs Zuhören und Dranbleiben und wünsche dir einen sensationellen Start in eine erfolgreiche Woche. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstagede slash blog. Außerdem lohnt es sich für dich, dir auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also...